0: nos visitó el doctor Enrique Montaño Torres, coloproctólogo, quien nos habló, entre otras cosas, sobre el campo que estudia actualmente la proctología. Es bastante completo porque
2: vemos todo anatómicamente, todo lo del colon, todo del recto, lo que es el conducto anal y propiamente el ano, o sea, el orificio anal. Entonces, desde enfermedades de colon, como lo que son cánceres, divertículos, que son muy comunes ¿sí? y cada vez los vemos en pacientes más jóvenes, Hace algunos años, todavía en México 20, 30 años tal vez, no éramos cirujanos coloproctólogos. Uh -huh. El proctólogo hacía solo una formación pequeña, uno o dos años en cirugía general y después hacía proctólogo, no era un cirujano completo. Okay. Entonces casi no operaba colon, entonces uh -huh. prácticamente superaba proctología como tal, que son hemorroides, fisuras, fístulas, anales abscesos anales. Y si sí vemos algunas cosas todavía como heredadas de la proctología vieja, por ejemplo vemos quistes y abscesos pilonidales digamos el vello de la espalda en la última parte entre el pliegue el glúteo y el sacro tienen sucos muy profundos y el vello se impacta y hacen grandes abscesos okay. ah, caray. Propiamente si lo vemos pues no es algo del intestino, pero históricamente como está pegado al ano, bueno, pues es algo que manejamos los coloproctólogos también, pero no es algo propiamente del intestino, entonces vemos algunas cosas todavía en heredadas como de la vieja escuela y todo lo nuevo de colon recto y Y algunas cosas que vemos más como secundarias de otras eh, enfermedades,
0: otros tratamientos, por ejemplo, cada vez vemos más colitis o sobre todo proctitis por radiación. Así es, de todas estas afecciones se encarga un coloproctólogo. El doctor Montaño nos aclaró que ningún sangrado por el ano es normal y también nos comentó... Diferente patología provocan sangrado y muchas de las patologías
2: pueden dar cierto problema y algunas patologías son más graves, por ejemplo el cáncer de recto o el cáncer de colon puede llegar a sangrar y el paciente no va a consulta o va a consulta con un médico un especialista y desgraciadamente muchas veces no se diagnostica, dicen son hemorroides, no se revisa, no se investiga más
0: y ya, entonces todo sangrado es anormal. ¿Cómo es la situación en México? Existe una campaña que nos hable sobre la importancia de acudir a un coloproctólogo. Esto es lo que el doctor Enrique Montaño nos dijo.
2: En México no hay todavía un programa nacional, como en otros cánceres, como en próstata, como en mama, o en cáncer cervicuterino, sin embargo, sí lo va a ver en algún momento, porque el cáncer de colon está aumentando. ¿Qué recomiendan en otros países que sí está bien estandarizado? Toda persona mayor de 50 años tenga o no tenga síntomas, aunque evacue perfectamente, no tenga pérdida de peso, ningún dato de alarma normal. Uh -huh. Se recomienda, por ejemplo, en Estados Unidos, una colonoscopia cada 10 años, o en lugar de eso, una sangre oculta en heces. Okay. Este es un estudio en el que se ve en la materia fecal si hay sangrados microscópicos, okay. aunque no lo veamos a uh -huh. simple vista, ¿Sí? junto con una recto flexible, que es como una mini colonoscopía, pero que se hace en consultorios sin necesidad de anestesia general como la colonoscopía, cada tres.
0: Son como los dos esquemas de protocolo que hay en Estados Unidos. ¿Quiénes van al coloproctólogo? ¿Solo los hombres? ¿Es fácil que las personas se dejen explorar? Los invitamos a escuchar la segunda parte de Proctología y Padecimientos Relacionados. Esto es Hipócrates 2.0. ¿Tienes alguna pregunta para nuestro especialista? Compártela a través de nuestras redes sociales. Arroba Radio UNAM en Twitter y Radio UNAM en Facebook.
3: Bienvenidos a Hipócrates 2.0, yo soy Mauricio Rodríguez, estoy en la cabina como cada semana con Omar López Vergara, Omar. ¿Qué tal Mauricio? Y en el programa de hoy vamos a continuar hablando sobre las enfermedades del colon, el recto y el ano, ya escuchábamos el resumen del programa anterior y pues hoy también les tendremos algunas recomendaciones y algunas sugerencias y van a ver por qué es tan importante.
1: Así es, tenemos de nuevo afortunadamente como invitado al doctor Enrique Montaño Torres, médico de la UNAM, especialista en cirugía general y en coloproctología, médico del Hospital General de México y del eh, general doctor Manuel Gea González. Es un honor tenerlo de nuevo.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto.
1: Enrique,
3: suena que también es parte de, la, de las creencias que los proctólogos son eh, especialistas casi eh, para hombres, pero no es así, ¿verdad? Aunque las mujeres sí tienen sus ginecólogos, y van con sus ginecólogos a, a tratarse Pero digamos, la idea que queremos dejar bien afianzada es justamente Los proctólogos son para jóvenes, para adultos, para adultos mayores, para hombres, para mujeres Es una especialidad que todos en algún momento casi deberíamos de pasar por ahí Y, y no tiene cosas exclusivas Exacto, que, no tiene que... género
2: Tal vez lo único para niños no, okay. porque hay cirujanos pediatras que se dedican a esto, okay. Okay, porque hay otras enfermedades, sobre todo congénitas y todo, sí. que son los especialistas, pero para jóvenes, adultos, adultos mayores, por supuesto, vemos muchísimos, y si sí, hombres y mujeres, incluso algunas enfermedades son más comunes en las mujeres okay. que en los hombres. ¿Cómo cuáles? Como las hemorroides. Ah, ¿Por son más comunes en las mujeres. Sí, entonces las mujeres no deben dejar de ir al coloproctólogo porque eso es para los hombres. No. ¿Por qué van a ser más comunes? Porque sencillamente el embarazo es un cambio fisiológico en la mujer muy importante. Entonces va a aumentar la presión va a haber más, más presión en, las, en los plexos hemorroidales y además si es parto natural van a estar pujando por horas, sí. okay. si hablamos de esto que el problema es pujar ya sea en el baño o haciendo ejercicio y todo, imagínense un parto lo que significa pujar, entonces muchas mujeres tienen problemas durante el embarazo o al final en el parto Okay. Y, y es, es mucho lo que vemos. ¿Qué tanto tienes que luchar con esta cuestión machista? México
1: es un país muy machista y supongo que las personas no quieren que les toquen el ano, ¿no? Los, los hombres, pues, en particular. No sé cómo lidias con eso. No sé qué qué, eh,
2: qué haces con alguien que dice, pues sí, pero no me toques. Nunca me ha tocado uh -huh. algún paciente que, no lo, que se haya negado totalmente a revisarse. Sí. Sí, este, ha habido algunos que hay que explicarle por qué hay que revisarlo porque, desgraciadamente, no hay ningún estudio que nos diga cómo vamos a ver un hemorroide, ¿no? Uh -huh. Tenemos que ver físicamente, sí. ¿ok? De nada me va, y de nada me va a servir si le pedimos una colonoscopia y ven eh, en la retroversión al final un hemorroide. Y se le diga ah, es una hemorroide perfecta para ligarse, si no me va a dejar tocarlo y ligarlo en el consultorio. Claro. Entonces, sí, generalmente, nada más hay que hablar con ellos, explicarle que es algo normal, que se puede enfermar como cualquier parte del cuerpo. ¿Sí? Y si sí, sí hay más, eh, si sí es más difícil a veces explorar a los hombres que a las mujeres, si hay ese machismo, y generalmente, al, sobre todo pacientes, hombres, adultos mayores, a veces sí incluso vas a explorar. Y se quejan que les dolió mucho, cuando en realidad, la verdad, un tacto hecho por un especialista, lo hacemos con mucho cuidado, mucho gel, eh, siempre está nuestra enfermera apoyándonos para que lo revisemos. Entonces, generalmente no es algo muy doloroso, pero sí, sí es más común que un hombre en día que fue muy incómodo o muy dolorosa la revisión, uh -huh. contrario a la mujer que es eh, más accesible para hacer una revisión sin tanto problema.
1: Okay. ¿Qué tan caro es acudir con un eh, coloproctólogo? Es yo, una pregunta difícil. <risa>
2: yo creo que yo creo que hay posibilidades. Porque es eh, alta especialidad, ¿no? Es alta especialidad, pero yo creo que las consultas prácticamente se cobran como cualquier otro especialista. ¿Cualquier, eh? O sea, no se cobran como, como una subespecialidad, ¿no? se, se cobran más o menos en el promedio casi en todos los hospitales, privados y aún así hay muy buenos lugares públicos donde se puede atender. De, de, eso con eso la a preguntar
3: que la, no creo que haya muchos proctólogos en el mercado ¿no? y pienso en instituciones públicas como en qué, en qué hospitales hay ¿Y si en todos los hospitales generales o son como los de mucha especialidad o cómo, cómo es el...?
2: En el IMSS ya en muchos hospitales de segundo nivel, hospitales generales de zona ya tienen con coloprotólogo, okay. igual que en el iste el ISTE, incluso su hospital, eh, la sede importante de escuela de coloproctología del ISTE, no está en Centro Médico 20 de Noviembre, por ejemplo. Ajá. Está en López Mateos. ahí está, Es un
3: hospital general. Es un hospital,
2: zona, sí, es un regional grande, regional. pero no es un centro médico. Y ahí está la mejor escuela de coloproctología del ISTE.
3: Ajá.
2: Entonces. Eh, en el en este de Tacuba, por ejemplo, hay una coloproctóloga en muchos lugares, en muchos del IMSS, muchos hospitales generales de zona okay, también o sea, hay, sí hay. Sí hay. Y bueno, un servicio grande con seis o siete escritos y servicio a las 24 horas y siempre hay, y debe haber como seis o siete recientes por generación. Siempre hay un servicio en el Hospital General de México. Uh -huh. Digo va a ser mal que yo lo diga, pero probablemente el mejor este eh, hospital para coloproctología en México. Digo, está mal que yo lo diga porque yo ya sal, soy egresado de ahí. <risa> pero, bueno, pero incluso pues, el, el ex jefe de servicio decía que era el mejor eh, centro de coloproctología de Latinoamérica. Okay. Entonces, digo, es un hospital muy completo. O sea. Sí, sí pues, <coughs> todos los años. ¿no? Sí, que, no. y
3: que es muy un hospital muy grande. y No, y,
2: y la gran ventaja, sobre todo, como dicen en coloproctología, si tú vas incluso probablemente, salvo que vayas a López Mato, si tú vas a un hospital del ISTE o del IMSS en la noche, no va a haber un coloproctólogo porque solo está probablemente en la mañana o en la tarde. Si tú vas en el Hospital General de México, uh -huh. hay tres residentes de guardia y le hablan al escrito que esté Estoy. por llamado y va a haber alguien sí. ese momento que te reciba. O sea, yo creo que es, de los, es el único pa lugar público que en, en la hora que sea te reciben. Y si hablamos de cosas de especialidad, tiene un servicio de piso pélvico con un ultrasonido 3D, manometría, todo. Sí, o, sea, o sea, está, está, está completamente, especialmente o sea, enfocado. ¿verdad? Y además creo que no ha cambiado la política. Si tú llegas ese día a la consulta de Toca, te, te reciben. O sea, la cita es de si llegas, te
3: reciben. Sí. No, no está tan saturada sí, no. como otros servicios, ¿no?
2: Pues ah, es, está bastante saturada, pero aunque veas 80 consultas, atienden. te atienden. Mira, a, saliendo a, así, de aquí, pues <ríe> no, voy a ir directamente. Sí, a... sí, era, okay. eh, sí, o sea, sí hay donde atenderse.
3: Estamos platicando sobre enfermedades del colon, el recto y el ano con el doctor Enrique Montaño, que es... Eh, cirujano general y especialista en coloproctología Enrique, mencionamos ya eh, Pero queremos detenernos un poquito más En las otras enfermedades de esta región eh, que, tú, que tú trabajas Que son fístulas, abscesos, fisuras ¿Qué es lo más frecuente? ¿Por qué se producen? Pues,
2: ¿Cómo sé si tengo una? Uh -huh. Yo creo que más común la, la causa más común de consulta Es la fisura anal okay. Tal vez hasta más que las hemorroides yeah. ¿Por qué? Porque a diferencia de las hemorroides, la fisura sí duele uh -huh. Y duele mucho uh -huh. Entonces la fisura puede salir por dos cosas eh, Por estreñimiento Igual que las hemorroides sí. O por diarrea, una diarrea intensa uh -huh. Entonces tenemos un paciente Que nunca en su vida había tenido hemorroides Nunca había tenido dolor Nunca había tenido ningún problema Y se estreñó eh, Comió algo que No comió bien Y evacua duro una evacuación dura, muy, de consistencia muy dura, puede llegar a provocar un desgarro en el anodermo, o sea, en la piel del ano. Uh -huh. Ese desgarro es extremadamente doloroso. Y esa puede ser una fisura aguda. El, el cuerpo generalmente, en el transcurso de dos o tres días, lo cicatriza y se acabó el problema. Es un dolor muy intenso, asociado a un sangrado muy escaso. A veces ni se mancha el, la materia fecal, ni se mancha la taza, solo se mancha el papel, dos, tres días y se cura. Esa es una fisura aguda. Pero el dolor puede ser tan intenso que provoca un espasmo y algo que llamamos hipertonía. El esfínter se cierra tanto por el dolor que altera la circulación del, de la zona. Y ahí, como cualquier tejido del cuerpo, si no recibe sangre, no cicatriza uh -huh. y se vuelve una fisura crónica. Okay. y Una fisura crónica es algo que duele mucho el paciente. A veces nos, nos llegan pacientes que eh, no, eh, no, no comen en varios días, bajan hasta dos o tres kilos en, en una o dos semanas porque no quieren comer para no ir al baño. Uh -huh. Es un dolor intenso. Es un, un dolor con sensación de desgarre al evacuar. Uh -huh. Y acompañado de un sangrado escaso. Okay. Okay. Es una causa muy común de consulta. La otra causa es encontrar un paciente que también nunca tuvo ningún problema de hemorroides, ningún problema de estreñimiento. Le dio una gastroenteritis porque se fue a comer unos tacos afuera del metro, como luego lo hacemos todos. Uh -huh. Y evacuó. 10 veces ese día y 10 veces el que sigue y ya para la décima evacuación del segundo día, bueno, ya no quieren ir al baño, ya siente un dolor intenso. ¿Por qué? Porque con tanta humedad, tan, eh, hubo una maceración con tantas veces que fue a evacuar y estar pujando al, al evacuar y provoca también un desgarro. Okay. Esa es la otra causa de la fisura. Entonces, ya que se establece la fisura, si no cicatriza una fisura aguda, entonces se puede formar una fisura crónica y si... Oh, Cualquier paciente tuvo estreñimiento o diarrea, tuvo ese dolor y ha pasado más de una semana y sigue con el dolor, debe acudir definitivamente a un especialista.
3: El riesgo de infecciones es altísimo, ¿verdad? ¿O no tanto? No,
2: extrañamente, igual que cuando operamos hemorroides, como es una zona generalmente muy bien muy bien vascularizada, generalmente no se infecta. En México en particular, porque no se diagnostica mucho la fisura, a veces los pacientes con ese, aún con ese dolor se aguantan. ¿Continúan oh, oh. su vida normalmente 10 años y así? Okay. Pues no, años, pero sí meses o fueron este al consultorio de la farmacia nada más, le dijeron hemorroides sin revisarlo, le pusieron pomada, la lidocaína medio, les quitó un poquito el dolor porque los anestesió.
1: ¿Y es una fisura anal? ¿Qué es horror. una fisura
2: uh -huh. y a veces lo que me decían, se infecta, no, pero llega a cicatrizar en falso. Mm. Entonces cuando en falso, entonces sí puede haber una infección, claro. lo que le llamamos seno anal fisurario o hasta una fístula sufisuraria. ¿Por qué? Porque cerró en falso y entonces sí, queda como un huequito, ahí se acumula el excremento y eso sí puede provocar una infección. Ahora,
3: si tienes un evento de estos de diarrea un par de días este y y tienes dolor, eso podría ser incluso algo natural, ¿no?, propio de lo que está ocurriendo en ese momento, pero si te dura más de, que de dos días, de tres días. Yo diría,
2: yo diría más de tres días, máximo una semana, okay. acudir al especialista. Ya. Yeah. Okay. Una fisura anal, probablemente a todos nos puede pasar, como dices, alguna mm -hmm. vez, te tienes ya, y Puede haber un pequeño desgarro, el cuerpo lo cicatriza ya, pero si no se cicatriza es por algo. Eso es importante. Y si no se cicatriza en este caso, ese algo es la hipertonía del esfínter. Se aprieta okay. tanto el esfínter que no deja circular la sangre y no deja cicatrizar. Okay. Y es algo que suena muy complejo en fisiopatología, pero es una causa bien bien común de consulta para un coloproctólogo. Lo, lo que
1: es notable es que muchos de estos padecimientos pues sí se deben al bajo consumo de fibra, es decir, si hubiera más campañas respecto a consumir fibra y la gente, como dice Mauricio, consumiera más este vegetales y tal, ¿todo esto se podría prevenir?
2: Exactamente. Pero es, es algo que digo, me imagino que lo ven con muchas de las enfermedades, obesidad y muchas cosas. Si cambiamos muchos nuestros hábitos, probablemente bajaríamos muchas de las enfermedades que, que vemos actualmente.
3: O sea, una torta de milanesa con lechuga, jitomate y aguacate, ¿eso es fibra o no? No. La, la, quedamos que la lechuga <risa> es de las pocas... Es que, es que mucha ve, gente ve, cree que porque veje, ya... fibra, que, tal, fibras, ¿sí, no? ajá, que se ve ahí un chile verde.
2: <risa> ve, veje, es lo que luego le digo a los pacientes, porque a veces... Todos andamos corriendo de un lado a otro, todos andamos trabajando. Le digo, es mucho más sano que se eche un taco de bistec con opales sí. a una torta. Claro. o sea. Y aún así les digo a mis pacientes... La torta milanesa no le va a hacer daño. Le va a hacer daño que sea lo único que consumió en el día y que no consuma fibra. Porque si alguien se echa una torta milanesa, pero desayunó y cenó su, su fruta con eh, su salvado, uh -huh. este un licuado de salvado, porque lo pueden comprar en salvado. Es muy barato si se compra de no, pro, no procesado. ¿Sí? Su licuado de salvado, su fruta con salvado y todo. Probablemente la torta milanesa no le haga nada. Uh -huh. Incluso si se echa una torta de o un pambazo, una pizza, que es lo que les digo, que no tiene nada de fibra porque es, es harina con harina más harina uh -huh. y un poco de carne entonces
3: el tamal sin hoja verdad que
2: no vayan a decir que ahí está la fibra
3: <risa>
2: lo malo es que no creo que sepa muy bueno pero yo creo que y no sé qué tan soluble sea pero probablemente no estaría tan mal en cuestión de fibra de la, sí los guatemaltecos exactamente comérsela con todo de cáscara
1: qué alimentos que estén a la mano eh, es, tienen mucha fibra es decir qué podemos utilizar para prevenir esto
2: o sea, claro. algo que esté a la mano digamos no nopal les decías
1: Ajá, qué otra cosa
2: eh, las leguminosas también tienen bastante… Es, eh, eso es algo… ¿Los frijoles, por ejemplo? Sí, sí. Eh, es, es algo, digamos, difícil para los gastros y los coloproctólogos porque es excelente fuente de proteína y fibra, pero es una fibra muy difícil de digerir. Uh -huh. Entonces, sí es cierto que de por sí toda fibra, toda fibra va a provocar gases porque se va a fermentar. Claro. Y las fibras de las leguminosas es una fibra difícil de digerir. Entonces no, no van a es que... ir
1: contigo, pero sí van a ir con el gastro.
2: No, uh -huh. este realmente no es que hay muchos gastros peleados con los, con los proctólogos lo mismo que con los proctólogos y en realidad son dos, dos especialidades muy afines que podemos trabajar. Yo claro. tengo una gastro con la que trabajo muy bien uh -huh. y trabajamos en conjunto para diferentes cosas. Y en este caso, si alguien consume muchos frijoles... Puede que nada más tenga algo de gas y no tenga ningún problema. Y tenga una digestión increíble y va a tener una sí. fuente de proteínas excelente, uh -huh. pero también puede haber una persona con el intestino más sensible uh -huh. y que sí le provoque cierto dolor sí, es. esa, esa distensión con gases. Ok, entonces
1: nopales, per, perdón Mauricio, nopales, eh, leguminosas como frijoles, uh -huh. ¿qué otra cosa? Eh, vegetales. Vegetales,
2: ¿todos? La lechuga tiene menos, todos los otros vegetales, eh, berros acelgas, espinacas, cualquier cosa que se vea Toda esa placa, cosa horrible y que sabe feo. Eh, ¿Frutas? Con cáscara. Por con ejemplo, cáscara. El plátano lo comemos en cáscara y el plátano no es más que azúcar con más almidón, sí. entonces no va a tener nada de fibra. Y no se vayan a comer la cáscara. <risa> Pero si comes manzana o si comes eh, kiwi con cáscara, manzana, pera, Uh -huh. Va a tener una buena fuente. Y todas fila. las
3: que tienen los cítricos, ¿no? Las naranjas, toronjas. Eso mejor con la. Con mejor comerte el gajo, exacto, el gajo completo. completo, ¿no? Uh -huh. okay. Oye, ¿y alcohol, café y tabaco? ¿Qué, qué significan para el, la higiene? El, o el lo al... procto
2: <risas> El alcohol siempre sí les recomiendo con moderación, okay. porque sí puede provocar, sobre todo, problemas hemorroidales, que, que haya una trombosis o se desencadena un sangrado. El tabaco y, y sobre todo el café se han, o sea, eh, se han asociado un poquito a otra de las enfermedades que vemos, que igual ahí compartimos con otra especialidad con los dermatólogos, que son las dermatitis perianal.
1: Okay.
2: Una de las causas más comunes de dermatitis perianal es el consumo de café. No me digas. Okay. Entonces, nos llegan pacientes que no tienen, llegan, es que doctor, tengo hemorroides. No, lo hicimos, no tiene hemorroides. Entonces, no hay fisura, no hay nada, pero tiene mucha comezón. Okay. Y eso se engloba en algo pluritonal. Si bien puede haber cánceres, enfermed enfermedades autoinmunes y muchas cosas que te pueden dar pluritonal, el 80% o más de los pacientes que vemos es algún problema de higiene, no solo deficiente, sino a veces excesiva, y de dieta. Okay. Entonces, esa es otra de las enfermedades que vemos. Pacientes que llegan con comezón, se rascan y les da más comezón, se forma un círculo vicioso y es una dermatitis. Entonces, ahí sí, el, el, el café... Cualquier irritante y todo se los prohibimos algún tiempo.
3: Entonces, en resumen, coman frutas y verduras, en resumen, sí. tomen agua y hagan ejercicio y ah, visiten al proctólogo cuando menos una vez al año después de los... 50. 50 años. Después de los 50, de los 50 una 50, vez al año, ¿verdad? Una vez
2: al año sería lo recomendable. En México no está esa política, pero en otros países sí. sí. Sí la recomendaría porque también aquí está aumentando ese tipo de patologías malignas. Y no sé si tenemos tiempo nada más para lo sí, de... Sí, sí. La, sí, adelante. La última patología que vemos es eh, abscesos anales. Ajá. Eso no tiene que ver nada con el estreñimiento. No sabemos por qué da, porque todos tenemos glándulas ahí. Okay. Y en algunas personas se les ocurre taparse la glándula. Sí hay ciertos factores de riesgo como pacientes que tienen inmunosupresión, diabéticos o algo, pero en cualquier persona sana, un, un deportista de 20 años le sano que no tiene estreñimiento, le puede pasar. Se tapa una glándula, hace un absceso y ese absceso generalmente llega hacia la piel, es dolorosísimo, los pacientes llegan, sí, no sí, pueden sí. caminar, no pueden sentarse, no pueden nada y hay que reventar ese absceso en ese momento. Es una urgencia quirúrgica, se hace en el consultorio cuando se detecta a tiempo, se revienta y ya descansa. Entonces es algo que vemos muy común, es más común en los hombres que en las mujeres, probablemente por el espesor del esfínter, por el, sí. eh, el, el esfínter es más grueso, entonces está más profundo las criptas, eso se piensa, incluso todo esto de lo que estamos hablando se llama teoría criptoglandular, pero no es algo comprobado al 100%, Digo, okay.
3: es
2: digamos, lo aceptado mundialmente. Es ah, lo que
3: explica ahora eso.
2: Uh -huh. Es lo que lo explica ahora, pero exactamente, no está totalmente comprobado y eso duele mucho. Y todavía, si, si es un misterio los abscesos, la fístula es todavía más misterio porque de donde drenamos el absceso, el 50% se curan y ya. No se vuelven a olvidar de esto. Y el 50% desarrollan una comunicación entre la glándula y la zona de drenaje que se llama fístula. ¿Por qué el 50% lo hacen? No se sabe. Hay estudios que han intentado inmunomoduladores, antibióticos de todo tipo, cualquier tipo de tratamiento y no. Si se va a formar la fístula se forma y si no, no se forma. ¿Por qué no lo sabemos? Misterios
1: de Hipócrates okay. 2.0. Okay. No. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, Enrique Montaño, doctor Enrique Montaño Torres, eh, para quien te quiera contactar, seguramente muchas personas del auditorio querrán contactarte y pues empezar a ver si tienen algún problema. Eh, nos puedes dejar tus datos, dónde estás,
2: dónde te pueden localizar. Claro que sí. Este... ...el teléfono es el 5630-4358... Estamos en Centro Médico de Alinde. Centro la, Médico de Alinde. En Ajá. la Torre Médica, Ajá. que es Tuxpan 29, en el consultorio 621. Ok. Si no, también pueden hablar al conmutador y pedir con el 621 y ahí estamos todos los días. En la clínica
1: de Alinde. Es una clínica especializada en
2: sí, es un, coloproctología. Eh, uh -huh. Bueno, la Torre Médica tiene muy, muchos, muchas especialidades y muchos este centros de especialidad y nosotros somos los de coloproctología que estamos ahí.
1: Muy bien. Okay. Muchísimas
3: gracias.
2: Pues el tema es fascinante,
1: Enrique. Muchísimas gracias
2: por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado de nuevo.
3: Pues, Muchas gracias por su atención. Les recordamos que pueden meterse a la página del PUIS, que es www.puis.unam.mx. Tenemos varios cursos, convocatorias eh, y materiales que quizá les interesen. Agradecemos sus comunicaciones. Y pues tenemos que irnos. Muchas gracias por su atención. Agradecemos también al doctor Samuel Polce de León, coordinador general de la serie. Omar, la próxima semana. La próxima
1: semana vamos a hablar de un tema menos oscuro, eh, más amable, más eh, bonito. Pediatría y puericultura, que no son lo mismo. Uh -huh. eh, vamos a tener a eh, la doctora Lucía Álvarez con nosotros para hablar de niños, de su educación, eh, y de qué hay que hacer con ellos para que sean unos adultos sanos.
3: Perfecto.
0: Muchísimas gracias por su atención.